0: Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Die von Ihnen, die mir in den sozialen Netzwerken folgen oder mein Newsletter abonniert haben, haben sicher schon das Bild gesehen, das zweigeteilt ist. Im oberen Teil zeigt es einen Menschen, der von einem Punkt im Heute zum Ziel geht auf dem direkten Weg. Das wird nur selten der Fall sein, das mag möglich sein bei kurzfristigen Zielen, also es wäre so der Plan, aber die Realität ist eben, dass auf und nieder immer wieder und in dieser Darstellung sind eben Täler, Seen, Gipfel eingezeichnet. Auf dem Weg zum Ziel. Das Leben besteht aus Gipfeln, aus Sümpfen, Tälern und die Gipfel einfach sich mal feiern darf, wo man stolz auf sich sein darf, indem man, in denen man zu schätzen weiß, was man erreicht hat, geschafft hat, was man hat. Das sind die guten Zeiten, die Hochs des Lebens. Und die Täler sind Momente, wo man sich dann sehnt, da möglichst schnell wieder wegzukommen, in denen man sich sehnt nach den Dingen, die einem fehlen, nach Ressourcen, die man jetzt genau gerne abrufbar hätte, das sind dann die Tiefpunkte und beides gehört eben zum Leben dazu. Und je nachdem sitzen wir unterschiedlich lang im Sumpf, im Tal und halten uns auch unterschiedlich lang auf den Gipfeln des Lebens auf, je nachdem, je nach Situation, je nachdem, je nach Situation, je nach Branche, je nachdem, wer oder was gerade auf uns einwirkt. Also für mich ganz normaler Bestandteil des Lebens, dieses Auf und Ab. Und in meinen Augen brauchen wir die Tiefen des Lebens, um zu lernen, um uns weiterzuentwickeln. Und wir brauchen eben auch die Traurigkeit und die Freude, die Liebe und den Liebeskummer und Gegensätze wie diese um uns einfach lebendig zu fühlen und eben um zu wachsen. Und wenn wir mal wieder auf so einem Gipfel stehen oder uns in so einem Tal oder Sumpf befinden, befinden, dann stellt sich halt immer wieder die Frage, was habe ich jetzt zu lernen? Und ich halte es dann auch nicht für sinnvoll im Sinne von positiven Denken. Wird schon wieder werden, wird da schon wieder rauskommen. Sondern Optimismus heißt ja, dass es natürlich auch ein Halbleerglas gibt. Und ich in so einer Situation eben das Halbleerglas auch wahrnehme, akzeptiere. Aber meinen Fokus auf das Halbvollglas lenke. Und sozusagen, dass ich jetzt im Teil sitze, das nicht ähm, leugne, sondern annehme und dann schaue, was ist das Gute in der Situation. Also wenn ich zum Beispiel krank bin, ein Sportler hat eine Verletzung, arbeite ja viel mit am Sport, was ist dann wirklich das Gute in der Situation? Und wichtig ist immer, sich selbst treu zu bleiben und sich eben der Realität zu stellen. Also ich selbst bezeichne mich immer als eine realistische Optimistin bzw. auch als eine Pragmatikerin. Finde das Gute, das in diesen schlechten Zeiten, in den Tälern, in den Sümpfen steckt, es ist gut, sich erstmal zu entspannen, denn sonst findet man sozusagen die Antworten nicht darauf, was ist jetzt das Gute in den schlechten Zeiten. Und wenn Sie im Tal sitzen, dann ist wichtig, sauber zu analysieren, was hat Sie dahin gebracht, was war, was war auf dem Weg dahin auch das Gute, um es nochmal zu sagen, also sich nicht nur zu fokussieren auf das miese Gefühl, jetzt hier zu sitzen und ähm, eine Niederlage erfahren zu haben, im Hintertreffen zu sein, verletzt zu sein, was immer das tief ausmacht. Also sauber analysieren und sich vor allem dann überlegen, was brauche ich denn jetzt, um da wieder aus dem Tal Richtung Gipfel marschieren zu können. Welches Wissen, welche Informationen, und welche inneren und äußeren Ressourcen, also innere Ressource zum Beispiel Gelassenheit, äußere Ressource Menschen, Vorbilder, Unterstützer, Förderer, Ermutiger, Kollegen, Familie, Freunde. Und dann geht es natürlich auch ans Üben. Also was habe ich ja, damit es dann eben beim nächsten Mal besser klappt. Also mir fällt da gerade das Thema Präsentation ein. Ich habe letzten Samstag ähm, einen zwei Vorträge, einen Vortrag zum Team und einen Vortrag, die Einstellung macht's, in einem Studio aufgebaut in einem Kurhaus gehalten und ja waren zwei wirklich Top Vorträge, aber das war natürlich in meinem Leben auch nicht immer so und wenn man dann eben das auswertet, zum Beispiel bekomme ich noch die Aufzeichnungen dieser beiden Vorträge, die werde ich mir dann nochmal anschauen unter dem Aspekt, was könnte ich beim nächsten Mal besser oder anders machen oder formulieren. Dann wäre es jetzt eben bei einem schlechten Vortrag so, dass man dann den Vortrag verbessert, ausbessert, umformuliert, neue Stories einfügt, an der PowerPoint selber, selber arbeitet, andere Bilder findet oder eben weniger Text, noch mehr Bilder und diese dann aufspricht. Sich zum Beispiel ein Tablet auf einen Notenständer legt und den eigenen Vortrag nochmal aufzeichnet oder sich ein paar Kollegen, Freunde sucht, denen man dann den Vortrag nochmal halten kann. Denn nur durch Übung wird das Vortragen besser. Wenn... Du im tal des lebens hockst dann vermeide dich mit anderen zu vergleichen außer du möchtest irgendwas lernen aber nicht im sinne von wieso ist der jetzt da und ich hier im tal sondern entdecke einfach diese lernchance fehler sind ja auch helfer diese lernchance die sich im tal bietet um dann, wieder auf den nächsten, um dann wieder auf den nächsten Gipfel zu kommen. Also betrachte die Sümpfe und Täler des Lebens als Chance. Es ist etwas, was für dich und nicht gegen dich passiert. Und es kann eine immense Bereicherung sein, Segen sein, etwas zu lernen. Ja, ich habe am Samstag auch über das Thema Dankbarkeit gesprochen, bescheiden zu sein und sich in Dankbarkeit zu üben, und zwar in den Tälern und auf den Gipfeln. Und Jan Fodeno hat in seinem Buch darüber geschrieben, dass Dankbarkeit eins seiner Erfolgsfaktoren sei. Für die, die ihn nicht kennen, er hat den Ironman auf Hawaii dreimal gewonnen. Es gibt über 100 Studien, dass wenn wir uns sind, sind wir resilienter, kreativer, produktiver und erfolgreicher. Also es lohnt sich, auf abgesehen, wenn man sich mit Gehirnforschung und Neuroplastizität beschäftigt, dann wird ein bewusst, wenn man zum Beispiel das in Form eines Dankbarkeitsrituals, jeden Tag macht, ich mache es abends, andere machen es morgens, dass man sich bewusst macht, wofür war ich jetzt auf den Tag gesehen dankbar, dann trainieren wir durch diese tägliche Wiederholung den Muskel im Gehirn beziehungsweise wir machen aus einem Trampelpfad über eine Wiese, äh, legen wir eine Straße an und dann eine Autobahn und das ist dann das, was im Kopf im Chefsessel liegt und natürlich, wenn ich mit Dankbarkeit aufs Leben schaue, mit Dankbarkeit aufs Leben schaue, dann beurteile ich manche Situation ganz anders. Wichtig ist, die eigenen Erfolge feiern. Erfolge ist etwas sehr Subjektives, also als erstes mal für sich selbst festlegen, was verstehe ich denn unter einem Erfolg, so dass ich dann auch den Erfolg wahrnehme, sehe. Und ja, es braucht Fleiß. Für mich ohne Fleiß kein Preis, kein Erfolg. Ich glaube nicht so sehr an diese vier stunden bücher schon gar nicht als Selbstständige und Unternehmerin. Ich kenne jetzt keinen erfolgreichen Unternehmer, der morgens um zehn mal im Büro aufschlägt, und um 17 Uhr wieder geht weil er dann noch sport machen will und meditieren sondern es braucht fleiß und wenn dir die arbeit wirklich spaß macht dann tuts und ich sage immer wenn ich jetzt ein fachbuch lese ist es dann lesen im sinne von freizeit oder ist es lesen äh, unter dem der großen überschrift job mir ist es egal es bereichert mein leben ich darf was lernen und dann tue ich es einfach Zudem ich große ziele habe ich habe schon eine menge erreicht aber eben noch nicht alles und wenn man große ziele erreichen möchte dann darf man nie stehen bleiben man darf täglich besser werden klammer auf ausnahme im urlaub und auch im urlaub die entspannung Zahlt ihr dann wieder darauf ein, dass man besser wird, weil ohne Entspannung und Regeneration kämen wir dann in die Überforderung, in den Burnout, in so eine zu hohe Anspannung und das ist dann der Gesundheit abträglich. Also genieße deine Erfolge, gewinne, aber ruh dich nicht drauf aus, denn man muss eben weitermachen, um voranzukommen und Fortschritte zu machen. Und wer sozusagen stehen bleibt, satt ist, zufrieden ist mit dem, was er jetzt erreicht hat, selbst gefällig wird, der läuft halt Gefahr, dass er Energie und Schwung verliert und eben dann nicht mehr von Sieg zu Sieg eilt. Daher konzentriere dich darauf, mehr von dem zu tun, was dich erfolgreich gemacht hat, plus so vorausschauendes Planen, wie gehe ich dann auch mal um, wenn Hindernisse in meinem Leben auftauchen, Hindernisse und Hürden auf dem Weg zum Ziel, beziehungsweise wie gehe ich um in turbulenten, außergewöhnlichen, kritischen Zeiten wie diese Corona-Zeit und es wäre schon ja, mir fällt kein anderes Wort ein, dumm, wenn man jetzt nicht lernt aus dieser Corona-Zeit für das eigene Leben. Denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir nochmal so eine Pandemie erleben oder eine ähnlich turbulente Zeit. muss man jetzt nur mal an das Thema Klima denken. Beim Durchlaufen der Gipfel und Täler hilft es, wenn man eine Vision hat. Wenn man ein Zukunftsbild, Hoffnungsbild hat es Frau Käsmann genannt, hat Matthias Hawkes hat das Zukunftsbild publik gemacht. Es ist nichts anderes als eine Mentaltechnik, nämlich dass du dir eine bessere Zukunft so konkret und glaubhaft wie möglich über deine fünf Sinne vorstellst und das einhergehend mit einem positiven Gefühl, sodass du, sodass du dein Zukunftsbild wirklich genießen kannst. Und dann kannst du dir gezielt Maßnahmen überlegen, was konkret musst du, musst du und dein Team tun, um dieses Zukunftsbild zu erreichen. Und Vision ist eben für mich der Horizont, ich bin Seglerin, ist so der Horizont, auf den ich zusegle, auf den ich hinarbeite, auf den ich mein tägliches Handeln ausrichte, denn ich möchte natürlich meine Zukunftsvision auch verwirklichen. Also Vision und Zukunftsbild, etwas mit dem ich einfach seit ein paar Jahren konsequent arbeite. Dann lese ich immer wieder, teile deine Ziele mit anderen. Ich sag, sei vorsichtig. Ja, teile deine Ziele, teile sie aber nur, nur mit Menschen, die dich dabei unterstützen, ermutigen, die das nicht nutzen werden, falls du deine Ziele nicht erreichst, dann dir gegen Schienbein zu treten oder zu sagen, äh, Ella Batch, ich habe eh nicht geglaubt, daran geglaubt, dass du deine Ziele erreichen wirst. Dasselbe ist natürlich mit Ideen, teile Ideen nur mit Menschen, denen du auch vertraust. Teile deine Ziele mit Menschen, die dir dann, wenn sie können, auch helfen, die Täler zu durchschreiten, die dir aus den Sümpfen raus helfen und die mit dir eben auf dem Gipfel deine Höhepunkte Siege feiern wollen und können. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, denn wenn man mal einen herben Rückschlag erfährt, Misserfolg zu verbuchen hat als Sportler, wiederholt eine Verletzung Verletzungen zu verdauen hat, dann braucht man Menschen, die einen ermutigen, die einen Rückhalt geben, die einen fördern, die ein unterstützen, also schon auch mal den Finger in die Wunde legen, aber immer da auf der Basis von Wertschätzung. Wir brauchen in den Tälern des Lebens Menschen, die uns Mut machen und die uns vielleicht auch mal eine Methode, eine mentale Technik zeigen, so dass wir dann wieder schneller auf die Beine kommen und schneller wieder Richtung Gipfel uns bewegen können. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit diesen Gedanken ein bisschen Mut machen. In meinen Coachings erlebe ich halt schon immer wieder, dass es Menschen Mut macht zu hören, dass eben die Tele auch zum Leben dazugehören, weil ich weiß, ja, ähm, Fehlerkultur in deutschen Unternehmen, wenn es irgendwo, wenn ein Fehler gemacht wurde, dann wird 75 der Zeit damit zugebracht, den Schuldigen zu finden. Und das ist eben in meinen Augen kein wirklich guter Umgang mit Fehlern, denn oftmals hilft es ja auch gar nichts äh, zu wissen, herausgefunden zu haben, was genau Schuld war. Denn dann weiß ich immer noch nicht, was ich tun muss, also was dann die Lösung ist. Ne? Also... Daher, sei mutig, bleib aktiv, sei fleißig und feier deine Erfolge.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsölt-academy.com bzw. www.antia-heimsölt.com.